0: Y quiero que veamos hermanos versículo 7 Lucas 17 lo tienen ahí Dice la Biblia hermanos a quien de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado Al volver del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa No le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado Decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos Hermanos para comenzar tenemos que entender el contexto de la historia Jesús en el versículo 1 al 4 está hablando o enseñándole a sus discípulos acerca del perdón Hermanos uh, Jesús comienza diciéndoles en el versículo 1 Léalo conmigo por favor Digo Jesús a sus discípulos imposible es que no que Que no vengan tropiezos hermanos y podemos decir la palabra ofensas O quizás ataques uh, en el versículo Mateo 187 Y no tienes que ir ahí pero Jesús dijo es necesario Aquí dijo que es imposible que no vengan tropiezos o ofensas y en Mateo 18, 7 Jesús dice que es necesario que vengan los tropiezos. Esta palabra tropiezos es escandalón en griego y lo que se refiere es a un palo que se pone como trampa con el propósito o una carnada que se colocaba a este o un obstáculo que se hacía para hacer tropezar a otro o hacer caer a otro. Y la Biblia está diciéndonos hermanos que en algún tiempo dado en tu vida van a venir ofensas, en algún tiempo dado van a venir obstáculos, en algún tiempo dado van a venir tropiezos es imposible que no vengan los tropiezos dice Cristo y luego dice es necesario que vengan los tropiezos hermanos la razón que vemos que dice la Biblia es imposible que esto no suceda Hermanos no importa la iglesia a la que usted asista es imposible que usted sea ofendido o cosas sucedan Pastor me voy a ir a otra iglesia allí también te van a ofender Pastor me voy a otro país allí también va a suceder no quiero ser ofendido no quiero ser herido me voy a casar con otro porque este con el que me casé Pastor me ofendió con el próximo que te cases también te va a ofender Dice Santiago que todos ofendemos muchas veces si ese fuera el caso estuviéramos de pareja en pareja Y estuviéramos de iglesia en iglesia alguien me está escuchando lo que necesitamos no, no es de que no nos ofendan, lo que necesitamos es crecer y madurar y dejar dejar de ser bebés, hermanos. ¿Qué es lo que hace que otras personas nos ofendan? ¿Qué es lo que hace que otra persona nos haga el mal? Y si sí existe esa clase de persona, existe gente que no desea lo mejor para ti. Yo sé que es difícil de entenderlo, porque a veces tú no puedes razonar porque tú deseas lo, lo bueno para otros, pero no todo el mundo es así y si sí hay gente que desean lo malo para otros hermanos y la raíz de estas cosas la envidia, los celos, la, la soberbia a bajar a otros, humillar a otros, criticar a otros para ellos mismos enaltecerse y sentirse que son tan buenos y tan grandes y tan poderosos pero la razón fundamental de la razón por la cual suceden las ofensas es falta de amor, falta de amor una persona que ataca a otra y busca el mar para otros hermanos y quiere destruir a otros necesita amor Dice Romanos 13:10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor Dice Primera de Corintios 13:1 que si hablase lenguas humanas y angélicas esto es una metafórica Obviamente si llegase a ese nivel de poder hablar lenguas angelicales pero no tengo amor amor agape Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe esto es un sonido vacío Recuerdo a uno eh, ya en Chicago le decíamos el paisa era del DF y hablaba cantadito y siempre decía puro verbo, puro verbo Puro hablar Hay gente religiosa que son puro verbo, puro verbo Por dentro están vacíos El amor agape es fruto del Espíritu Santo Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor Dice Primera de Juan 2.11 Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas Dice primera de Juan 4:7 todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice primera de Juan 4:8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermanos no solamente Jesús dijo que es imposible que vengan los tropiezos Es imposible que haya gente envidiosa y celosa y malintencionada Es imposible detener eso ya sea en relaciones, ya sea en iglesias, ya sea en tu trabajo Es imposible que esto no venga pero luego dijo que es necesario que suceda Es necesario que suceda, es necesario ser ofendido es necesario ser atacados. ¿Alguien me está escuchando? Es necesario. Usted dice pastor. ¿Y por qué es necesario que la gente me ofenda? ¿Por qué es necesario que la gente me ataque? Jesús dijo es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué es necesario? Porque si nunca eres ofendido. Tienes que escucharme bien en esta mañana. Si nunca eres ofendido. Si nunca eres atacado. Nunca pudieras perdonar. La clave no está en la ofensa La clave está en el perdón Hay tanto cristiano Hoy en día tan enfocado En la ofensa que han perdido El propósito de la ofensa El propósito de la ofensa Es que tú aprendas a perdonar La ofensa Es simplemente una oportunidad Para yo poder ejercer El perdón Quiero decirles algo en esta mañana Quiero que me escuchen por favor no entremos entrando ni saliendo Es unos minutos Si se puede sentar y puede escuchar la palabra de Dios en esta mañana No te estoy pidiendo nada fuera de esto, del otro mundo El propósito de la ofensa es entender el amor de Dios El propósito de la ofensa es entender el amor de Dios El tropiezo es necesario aquí está para que el perdón sea necesario porque el perdonar a otros nos hace entender y comprender el perdón de Dios hacia nosotros. Entiende usted hermanos que todo lo creado por Dios es para que usted entienda cuánto Dios le ama a usted. La razón que Dios te dio hijos no es para que se vean como tú y tengan la narizota que tú tienes. La razón que Dios te dio hijos es para que tú entiendas el amor de Dios hacia ti. Y de la manera que tú amas a tus hijos es de la manera que Dios te ama a ti. Y Esvin no puede entender el amor de Dios porque el amor de Dios es tan grande. Esa palabra tan significa que no se puede describir. Que tenemos que darle hijos a Esvin porque si le doy hijos a Esvin Y de la manera que usted ama a sus hijos es de la manera que Dios le ama a usted Cuando usted trabaja para proveer para esos hijos cuando usted busca proteger a esos hijos Cuando usted le dice a sus hijos yo daría mi vida por ti tanto que te amo Hermanos entiendes que estás ahora empezando a entender por lo menos un poquito del amor que Dios te tiene hacia ti ¿Por qué Dios nos dio una pareja? ¿Por qué Dios te dio una esposa? Para que te recordara que tienes que poner los pantalones en el hamper y no en el piso, no. ¿Por qué Dios te dio una esposa? Para que usted entendiera el amor de Dios hacia usted. Hermanos, todo varón y verdadero varón desea proveer por su mujer. Verdadero varón. Algunos que quieren que la mujer provea por ellos. Todo verdadero varón quiere proteger a su mujer. ¿Alguien me está escuchando? Por más chaparrito que esté. Quieren oh que digan algo a su esposa, ¿verdad? Dice: No, no, aquí la única que lo ofende soy yo. Amén, hermanos, de la manera que tú amas a tu mujer, Dios te ama a ti. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hermanos Dios nos ha buscado maneras Dios ha buscado maneras de que podamos entender cuánto él nos ama a nosotros ahora entendiendo esto hermanos el propósito de la ofensa es que entendamos cuánto Dios nos ama a nosotros cuando tú perdonas a alguien, cuando usted perdona la ofensa que alguien ha hecho hacia usted, cuando usted perdona el ataque vicioso que se le hizo a usted de la manera que lo trataron injustamente pero usted perdona a esa persona está empezando a entender el amor de Dios porque lo fundamental y la base del amor de Dios es el perdón de Dios. Es el perdón de Dios quisiera estar en esto tanto tiempo pero Jesús dice en Lucas capítulo 17 uh, Dice que si pecar en contra ti hermanos y hay que perdonarlos y luego en Mateo uh, muchas veces Y luego en Mateo 18 21 al 22 Jesús dice a Pedro perdona 70 veces 7 Cuántas veces dijo 70 veces 7 perdona cuántas veces 70 pastor me la hizo una vez me la hizo dos veces no me la vuelve a hacer tres veces Perdona 70 veces 7 si hiciéramos la matemática 490 veces Pero si te entiendes el 70 veces 7 y no quiero entrar en esto por causa de que muchos no van a entender Pero en Daniel capítulo 9 versículo 25 tenemos lo que se llaman las 70 semanas de Israel la sema, las 70 semanas de Israel son, y las siete son 70 semanas que son 70 por 7 Pero habla de años y estamos hablando de, de, de la historia redentiva de Israel Israel hermanos dentro de estas 70 semanas se acerca a Dios, se aleja a Dios En el libro de jueces ellos se apartaban de Dios y luego regresaban a Dios Pero siempre que regresaban a Dios, Dios los perdonaba Estamos en la 69 semana de Israel. Estamos en una pausa. Que es la época de la iglesia. Entraremos en lo que se llama. La 70 semana de Israel. Que es durante la gran tribulación. Y esa escatología. No quiero llenarte ahorita. No estamos en una, un estudio de escatología. Pero, pero en la tribulación. En la 70 semana de Israel. El pueblo de Israel se va a dar cuenta. Que ha rechazado al Mesías. Va a abrir los ojos. Y va a decir Señor perdónanos. Y una vez más. ¿Saben lo que Dios va a hacer? Los va a volver a perdonar. Cuando Jesús le dijo a Pedro, perdona 70 veces 7, Él está diciendo, perdona de la manera que yo perdono al pueblo de Israel. A través de la historia de Israel, se acercan a Dios, se alejan a Dios y al final vuelven otra vez a decir, Señor, una vez más perdóname. Y Dios una vez más los va a perdonar. ¿Cuántos están entendiendo el amor de Dios? ¿Cuántos están entendiendo el perdón de Dios? Y por eso Jesús le dice a Pedro Que perdone 70 veces 7 Podemos seguir en Lucas capítulo 17 ¿Estamos bien hermanos? Vaya conmigo a Lucas 17 versículo 5 Vamos versículo 4 mira lo que dice Si, si siete veces al día <ríe> pecare contra ti Y siete veces al día volviere a ti diciendo que Me arrepiento que dice Y luego el versículo 5 aquí está ahí Recuerda hermanos estos títulos se les Han dado por el hombre pero no, no hay No hay divisiones en la biblia es el mismo es, Sigue hablando del perdón Versículo 5 dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la qué, aumentanos la fe ¿Qué significa eso? cuando los discípulos Le dijeron a Jesús Jesús está hablando Del perdón ¿De qué está hablando Jesús? Del, ¿De qué está hablando Jesús? del perdón ¿De qué está hablando Jesús? Y cuando les dices si siete veces te ofenden al día Siete veces perdónalos Y ellos dicen Aumentanos la fe Aquí está se sienten incapaces De perdonar de esta manera Se sienten incapaces de perdonar De esta manera Para mí personalmente He escuchado tanta gente decirme estas Palabras y pastor no lo puedo Perdonar, pastor no los puedo Perdonar, los discípulos están diciendo Siete veces al día, ah, si, si pecaren contra Mí significa voy y doy una cachetada Oh hermano Esvin perdóneme y él tiene Que decir, está bien y Luego regreso y doy otra cachetada, oh Hermano Esvin perdóname me dolió pero está bien y bueno otra vez y doy otra cachetada y hermano, hermano perdóname está bien es la clase de perdón que Jesús está diciendo me la hicieron pastor no me la vuelven a hacer yo no me dejo pastor yo no me dejo conmigo no, no es lo que la Biblia está enseñando y los discípulos dicen Señor esto es algo tan difícil Aumentanos somos incapaces de perdonar de esa manera Pero mira lo que dice siga conmigo leyendo Estamos bien hermanos versículo 6 mira lo que dice Entonces el Señor dijo si tuvieres fe como un grano de mostaza Podrías decir a este sicomoro Desarra, de, desa, uh, ga, uh, oh my soul, ustedes Léalo y lo que dice ahí, piénsalo, y plántate en el mal, y os obedecería. Solo que Jesús está diciendo a ellos. Ellos están diciendo, Señor, yo no puedo perdonar de esa manera. Jesús está diciendo: Si tuvieres fe, yo escucho a tanta gente. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Gente que no ha perdonado a nadie. Está diciendo. Que si tú tienes fe salvadora, un poquito de fe es suficiente para salvarte Usted ya tiene todo lo necesario para perdonar Aquí está Jesús está diciendo esto Usted hermanos Dios no puede pedir algo a usted que usted no pueda hacer Jesús le dice tienes lo necesario para cumplir Aquí está lo que yo te estoy pidiendo Tienes lo necesario para cumplir ¿Cuántos tienen poquita fe? Porque si no tuvieras poquita fe no eres salvo en esta mañana ¿Cuántos tienen por lo menos fe salvadora? Si tuvieras por lo menos, dice Jesús si te lo estoy pidiendo es porque lo puedes hacer Hermanos cuando Dios pide algo de ti Él te da el poder para cumplirlo Señor esto se escucha como algo demasiado difícil casi imposible no para alguien que ha sido salvo No para alguien que tiene al Espíritu de Dios morando en él o en ella Te lo pido porque sé que tienes lo necesario para cumplirlo Te digo en esta mañana el cristiano que no perdona no es porque no puede perdonar El cristiano que no perdona es porque no quiere perdonar lo repito el cristiano que no perdona no es Si eres cristiano tú puedes perdonar El cristiano que no perdona no es porque no puede perdonar El cristiano que no perdona hay dos cosas O no eres salvo o no quieres perdonar Hay solo dos razones por la cual alguien no puede perdonar O no eres salvo o simplemente no quieres perdonar Quiero que sigamos leyendo Estamos bien esta mañana mira lo que dice Versículo 7 ¿Quién de vosotros teniendo un qué? un siervo que ara o apacienta ganados Al volver de él del campo luego le dice Pasa siéntate a la mesa no le dice más Bien prepárame la cena ciñete y sírveme Hasta que haya comido y bebido y después De esto come tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que ¿qué? así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido que decir siervos inútiles somos por pues lo que debíamos hacer qué hicimos hermanos aquí está la clave tenemos un, un, un hombre que tiene un siervo y el siervo va y hace lo que el, lo que el amo le dijo que hiciera y cuando regresa el amo no le dijo gracias. El amo le dice ahora que acabaste esa tarea. Te voy a dar otra tarea y quiero que la vayas a hacer. Y el siervo el, 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 el lo hace y, y no le dan gracias. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que está supuesto a hacer. Por ejemplo hermanos. Yo esta mañana busqué calcetines para ponerme en casa. Negros. Y, y fui al, al a, a mi tocador y abrí la, la gaveta Y saqué calcetines y me los puse Y después de ponérmelos me fui a, con mi esposa Y caí a sus pies y le dije Mi amor gracias, gracias, gracias Por los calcetines tú eres la mejor No, no hice eso Y si usted lo hizo usted es un menso por haberlo hecho Mi esposa hoy Se prendió prendió el carro y se vino a la iglesia Y, y, y tenía gasolina y ella no llegó aquí me buscó y cayó de rodillas mi amor gracias, gracias por poner gasolina al carro ¿Por qué? porque esa es mi responsabilidad ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos aquí le mandan al hijo a que vaya a limpiar el cuarto? Mi hijo vaya a limpiar el cuarto, mi hija vaya a limpiar el cuarto y después que lo limpia Gracias, gracias por haberlo limpiado, gracias no Le digo ahora que acabas con el cuarto vayas a limpiar el baño Alguien me está escuchando Ahora hay cosas extras que hacemos Por ejemplo en la, en la Biblia en el Antiguo Testamento Están las ofrendas que son obligatorias Y están las ofrendas voluntarias Hay cosas que hacemos no por obligación Pero las hacemos voluntariamente Por ejemplo si yo voy le llevo flores a mi esposa ¿Verdad? Eso es algo voluntario No es parte de mi obligación este anillo que traigo puesto mi esposa me lo compró Ella no tenía que hacerlo Ella lo compró para mi cumpleaños y es simplemente algo que cuando me lo dio Yo le dije gracias No tenías que comprarme eso Alguien me está escuchando Cuando Dios está hablando acerca de cosas obligatorias y ordenadas y cosas voluntarias Está diciendo recuerda dentro del contexto el perdón es que el perdón no es voluntario El perdón es una orden Dios no te pide si quieres Si puedes Número uno si puedes Y número dos Tienes Alguien me está escuchando Dije número uno puedes No me salgas con que no puedes perdonarlo y número dos, tienes que perdonarlo Porque no es voluntario Es tu deber Como cristiano Dije es tu deber Como cristiano Si siete veces al día me la hace Siete veces al día Tengo que decirle Te perdono Te perdono yo a través de los años he visto padres que no pueden perdonar a sus hijos Yo he visto hijos que no pueden perdonar a sus padres ¿Alguien me está escuchando? Pastores que me la hizo, no lo puedo ¿Eres salvo? ¿Cuántos son salvos aquí? No me salgas con eso de que no puedes perdonarlo Sí puedes perdonarlo Dije sí puedes perdonarlo el fruto del espíritu es amor Puedes perdonarlo y número dos tienes que perdonarlo Es una orden ahora por qué tenemos que perdonar Quiero cerrar con esto escúchame bien Número uno tienes que perdonar para ti mismo Para ti mismo la gente que no perdona es la gente más Amargada que tú vas a conocer en tu vida hay algunos que tienen cara. Que parece copia del libro de lamentaciones. A mí con gente que no ha perdonado. No me gusta ni salir a comer. Porque me cae gordo verle la cara. Como que yo se lo hice. ¿Alguien me está escuchando? Como que yo les debo. Un pastor por allá. Que yo ni conozco la regó. Y aquí estoy yo pagando. Uno me llamó y me dijo. Pastor me la hicieron a mí. Y yo no quiero que usted se atreva. A hacérmela a mí. Así me dijo. Le dije, hey, 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 ahora, ahora. Le dije, para comenzar, ¿cómo te llamas tú? ¿Quién eres? Yo no te he hecho nada. Porque alguien que trae coraje y amargura en su corazón no puede tener una buena relación con nadie. Con nadie. Lo que está afectando tu relación con el esposo que tienes ahora es lo que sucedió con el esposo anterior. ¿Alguien me está escuchando? Y ponemos culpa sobre alguien que no tiene culpa porque no hemos podido perdonar. Tu relación con tu esposo está sufriendo. Tu relación con tus hijos está sufriendo. Tu relación con los hermanos está sufriendo porque no puedes perdonar. No puedes gozar tu vida. Esta vida es para disfrutarla. Esta vida es para disfrutarla. Yo veo gente amargada y me alejo de ellos. Y digo, Allá ellos que se la averigüen yo quiero gozar la vida que Dios me ha dado Quiero gozar la esposa que Dios me ha dado yo quiero gozar los hijos que Dios me ha dado Yo quiero gozar la iglesia que Dios me ha dado y si tú quieres ser un amargado Allá tú vamos a tener una sección para ustedes los amargados Todos los que no pueden perdonar ahí se sientan en esa sección solitos y... Alguien me está escuchando pero estás no solamente tú haciéndote un miserable Pero estás haciendo a toda la gente que te rodea Miserable por tu actitud porque no puedes perdonar Cosas suceden y cosas suceden Recuerdo años atrás aquí en Tierra Santa Yo estábamos en la otra iglesia todavía la pequeña y Yo recuerdo que yo puse una cajita para peticiones de oración yo dije hermanos la iglesia estaba creciendo Yo dije hermanos quiero y sinceramente Yo quería agarrar las peticiones de todo el mundo Y a través de la semana orar por ellas Y yo puse la cajita ahí para que pusieran Todas las peticiones de oración y, y los lunes Yo iba, abría la cajita, sacaba los papeles Y me iba a orar con estos papeles Y, y empezaba, empecé un lunes a orar a través de los papeles Y uno de los papeles era criticando Y hablando mal de mi esposa Abre el papel y dice: Oren por la esposa del pastor. Y dije: Qué sinvergüenza. Y oré por esa persona ese día. ¿Alguien me está escuchando? Y yo estaba leyendo el papel y dije: Qué sinvergüenza. Y lo pone ahí cuando sabe que yo lo voy a agarrar para orar. Y me senté en la silla Teníamos el altar ahí arriba Y me senté en la silla Y en mi cabeza cruzó ¿Qué ando haciendo aquí? Tratando de ayudar a la gente Tratando de orar a la gente Y, y gente tratando de atacar a mi familia Hermanos yo batallé con eso Y luego llegas a la iglesia Y te paras detrás del púlpito Y dices ¿Quién habrá escrito esa carta? ¿Quién? ¿Alguien me está escuchando? Oh, la hermana no me saludó a la salida, yo creo que fue él. Y es que el hermano traía diarrea, tenía que correr a su casa para ir al baño. Nada que ver con uno. Y se empieza a desquitar con gente que no tiene la culpa. Y ahora llegas a la iglesia enojado y con un mal espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Y la gente viene a recibir palabra de Dios Y la gente viene a ser animada Y la gente viene a ser ayudada Pero el Pastor Piña tiene algo en su corazón El Pastor Piña no puede perdonar a alguien Y se desquita con toda la iglesia Y el Espíritu de Dios se deja de mover Y gente deja de ser salva Solo porque el Pastor Piña No puede madurar y crecer Y soltar la ofensa que se le ha sido hecha Te vengo a decir en esta mañana No puedes soltar la ofensa que ha sido hecha para tener una buena relación con otros Número dos Si sueltas esa ofensa No solamente tendrás una buena relación con otros Aquí está tendrás una buena relación con Dios Yo no quiero que nada Nada estorbe mi relación con Dios Y Yo no puedo tener una buena relación con Dios Si tengo rencor y amargura en mi corazón Hay algo más importante que mi relación contigo Y yo te amo y Dios lo sabe pero hay algo más importante que mi relación contigo y eso es mi relación con Dios y dice la Biblia que si yo no puedo perdonar Él no me va a perdonar a mí y yo diariamente necesito la gracia de Dios yo no sé de ti pero yo diariamente necesito la gracia de Dios en mi vida y yo la riego cada día y yo cada vez hermanos voy delante de Dios y digo Señor perdóname y Él me perdona yo necesito tener una buena relación con Él Y yo perdono no solamente para tener una buena relación contigo Con mi esposa, con mis hijos, con otros Pero para tener una buena relación con Dios Dios nos ordena, Dios nos manda Y Dios nos dice que es necesario perdonar si eres salvo en esta mañana no es imposible, puedes perdonar, puedes perdonar, puedes venir aquí y decir Señor lo perdono, Señor la perdono y salir de aquí nuevo, diferente de esta iglesia, el altar está abierto en esta mañana, no sé quién tú eres, no sé por lo que tú has pasado no sé quién te ha ofendido No sé quién te ha atacado No sé quién te ha hecho el mal a ti Pero Dios te dice Puedes y tienes que hacerlo Puedes y tienes que hacerlo Si eres salvo en esta mañana Es un mandato de Dios Dios te ordena Dios te está diciendo en esta mañana has perdido muchos años lleno de amargura y coraje algunos no han disfrutado su pareja no han disfrutado a sus hijos no han disfrutado la iglesia no has disfrutado servir a Dios Y venir a la iglesia Y regocijarte en la iglesia Porque esa amargura ahí está Pastor de lo que me hicieron Van a pagar por lo que hicieron No ya Dios pagó Tú, tú simplemente suéltalo Déjalo ir y perdona En esta mañana Pero confía en Él Pero confía en ella Yo entiendo Es difícil pero no es imposible No es imposible Dios no te va a pedir algo que no puedes hacer en esta mañana Perdona Perdona Vamos a estar de pie en esta mañana, por favor Les pido que estemos en reverencia en estos momentos Es la parte más importante del servicio Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo necesito entregar mi vida a Jesús. Yo no lo he hecho. Usted hablaba del perdón de Dios. Yo necesito ser perdonado. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos. Y solo un pecado te condena al infierno. No importa cuál sea. La única manera de ser salvo es a través del perdón de Dios. Y el perdón de Dios viene a través de una persona y esa persona es Cristo Murió en la cruz, derramó su sangre Dice la Biblia que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Por eso Cristo derramó su sangre en esa cruz Fue sepultado dice la Biblia y al tercer día resucitó de los muertos Y Él está dispuesto a perdonarte a ti si tú estás dispuesto a recibirlo a Él Habrá alguien esta mañana que dice, Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quisiera entregar mi vida a Jesús. Yo quiero ese perdón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Hermano Franklin Jr., pudieras hablar con el hermano. Qué bendición. Qué bendición. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo quiero ese perdón que viene de parte de Dios. Dios te ama. En esta mañana, Dios te quiere salvar. Habrá alguien más. Habrá alguien más, Pastor. Yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Yo quiero que mis pecados sean perdonados en esta mañana Habrá alguien más Habrá alguien más Habrá alguien más ¿Quién más? Habrá alguien más Tus pecados no son perdonados por venir a la iglesia Tus pecados no son perdonados por cargar una Biblia O por ser bautista o por ser lo que sea Es una persona Es Cristo en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Habrá alguien más que dice, pastor, yo quiero ese perdón. Yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Habrá alguien más. Habrá alguien más. ¿A dónde estás en esta mañana? Habrá alguien más. Habrá alguien más. Si entendieras el amor de Dios. Si entendieras el deseo que Dios tiene para que tú lo recibas. ¿Qué más? 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 ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Si tú eres salvo en esta mañana, escúcheme bien, no creas esa mentira del diablo de que no lo puedes o no la puedes perdonar. Si eres salvo en esta mañana, tienes el poder para perdonar a quien sea la ofensa que se te haya hecho perdona 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 Señor y mi Dios vengo delante de ti dándote gracias por este hermoso grupo que está aquí en esta mañana Señor gracias por el perdón que hemos recibido pecadores pecadores la hemos regado en tantas diferentes maneras Y tú has sido tan bueno con nosotros Nos perdonas y alejas nuestros pecados Como el oeste del occidente Y como los pones a lo más profundo del mar, Señor No los recuerdas más Gracias Señor por el perdón que tú me das Pero te pido en esta mañana Que nos ayudes a extender ese mismo perdón a otros Hermanos en Cristo, hermanos en la carne, a papás y mamás, a hijos, compañeros de trabajo, personas que nos han hecho mal o nos han ofendido, ayúdanos a perdonarlos, te amamos en esta mañana, bendice a cada uno de mis hermanos Señor, pon tu bendición sobre sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos Señor. Ayúdanos a salir de este lugar y ser luz en un mundo de tinieblas. Sal que preserva la tierra. Gracias mi Dios por el, el hermano que pasó aquí adelante para recibir a Cristo Señor. Bendícelo a él en su nuevo caminar, en su nueva vida Señor. Dale fuerzas para seguir adelante Señor. Venimos delante de ti pidiendo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.